0: Soy Vanessa Etzel Chávez Mendoza, tengo 22 años y estudio en la Universidad CAPEC la carrera de administración. En materia de derecho laboral, voy a hablar de temas relacionados con las reglamentaciones especiales y los riesgos de trabajo. Buenas tardes, iniciaré con el tema de los trabajos especiales. A manera de introducción, las relaciones laborales entre patrón y trabajadores. Están reguladas desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 y de ahí se derivan las leyes reglamentarias como son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit y normas oficiales mexicanas, entre otras. Dentro de la gran cantidad de disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo está el título sexto de Trabajos Especiales. Los trabajos especiales son actividades económicas específicas que, debido a su naturaleza, necesitan una regulación especial, ya sea por su importancia, delicadeza o por la vulnerabilidad de las partes que conforman la relación laboral. La necesidad de crear apartados especiales para legislar las condiciones de determinadas actividades económicas nace del hecho que representan ciertas profesiones y oficios que, al no ajustarse a las condiciones generales, Necesitan medidas oportunas para su sano desenvolvimiento. Y la ley se encarga de que dichas medidas tengan un carácter jurídico obligatorio. 3. Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas. Se regula aquellas que ostenten matrícula mexicana y son piloto, comandante o capitán, oficiales que desarrollen labores análogas, navegante y sobrecargos. 5. Trabajo de autotransportes. Estos trabajadores son choferes, conductores, operadores, cobradores y aquellos que prestan el servicio como autobuses, camiones, camionetas o automóviles. Estos trabajos especiales aplican en los siguientes ámbitos. 4. Trabajo ferrocarrilero. Se regulan las relaciones de trabajo de los trabajadores trenistas y estos tienen las siguientes prohibiciones. Consumir o vender bebidas embriagantes, el consumo de narcóticos o drogas enervantes y el tráfico de drogas. 1. Trabajadores de confianza. No pueden participar en actividades sindicales ni pertenecer a un sindicato, y el patrón podrá rescindir la relación laboral si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza. 2. Trabajadores de los buques. Aplica a aquellos que laboren en buques o embarcaciones que ostenten bandera mexicana. Estos trabajadores son capitanes, oficiales de cubierta y máquinas, sobrecargos, contadores, radiotelegrafistas contramaestres, dragadores, marineros, personal de cámara y cocina y todas las personas que desempeñen a bordo algún trabajo. 6. trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal. Se consideran patrones las empresas navieras, maniobristas, armadoras, fletadoras, consignatarios, agentes anuales y otros que ordenen los trabajos. Aplica empresas en general que tengan contratados a trabajadores como agentes de comercio, de seguros, vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes que comúnmente llamamos comisionistas. 12. Personas trabajadores del hogar. Aquí no se considera trabajador del hogar a los que realicen el trabajo únicamente de forma ocasional o esporádica. 7. Trabajadores del campo. Son aquellas personas que ejecutan labores agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas al servicio del patrón. 8. Agentes del comercio y otros semejantes. 11. Trabajo a domicilio. Es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local elegido libremente por él, sin la vigilancia ni la dirección inmediata del patrón. 13. Trabajadores de las minas. Aplica a los trabajadores de las minas de carbón de México en cualquier etapa en que se encuentren, como prospección, preparación, exploración y explotación. 14. Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. 15. Industria familiar. Son aquellos talleres donde exclusivamente trabajan los cónyuges, ascendientes, descendientes y pupilos. 9. Deportistas profesionales. Estos son jugadores de fútbol, béisbol, frontón, box, luchadores y otros. 10. Trabajadores, actores y músicos. Aquellos que trabajen en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación y cualquier otro donde se transmita fotografía, su imagen o su música. 16. Trabajo de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad. Un médico residente es aquel titulado que realiza su residencia en una unidad médica. 17. Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Es necesario mencionar que el carácter de especial del trabajo no recae sobre la relación laboral entre el patrón y el trabajador, la cual es tutelada por la ley de igual forma que cualquier otra, sino que va orientada hacia aspectos propios de las condiciones, como pueden ser medidas de seguridad, Jornadas de trabajo y derechos y obligaciones para trabajadores y patrones. El siguiente tema es el derecho protector de las mujeres y menores. El derecho protector de la mujer y menores de edad en materia laboral es la suma de normas jurídicas que tiene por finalidad proteger especialmente la educación, el desarrollo, la salud, la vida y la maternidad en sus respectivos casos en su calidad de trabajadores. En los artículos 164 y 171 de la Ley Federal del Trabajo, se regula el trabajo de la mujer, lo que no significa que se le otorgue privilegios o distinciones en relación del sexo, ya que por principio tiene los mismos derechos y obligaciones que el hombre, sino que se trata sobre todo de proteger la salud tanto de la mujer en estado de gravidez como la del producto. Al patrón que viole las normas de trabajo femenino y de menores, se le sancionará con una multa equivalente de 3 a 155 veces el salario mínimo. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad laboral. A continuación mencionaré algunas responsabilidades fundamentales. Tener conocimiento de su lugar de trabajo y de sus tareas asignadas. Tener un plan laboral. Los trabajadores que ingresan nuevos a un empleo tienen cierto compromiso con la empresa. El empleado no solo debe cumplir con los requisitos solicitados, sino que también es importante que cuente con ética, compromiso, integridad y trabajo en grupo. Usar los recursos disponibles, tener participación, ser puntual y evitar las faltas, tener limpieza, esto es, aseo personal y del lugar del trabajo, ahorrar los materiales, es decir, evitar gastar de más la materia prima, y brindar sugerencias y tener pensamiento crítico. Los riesgos de trabajo, o sin responsabilidad del patrón, por ejemplo en una lesión camino del trabajo, o cuando el daño sucede por causas no imputables a la organización. En general, un riesgo de trabajo es cualquier afectación potencial a la salud del empleado, ya sea por enfermedad o por accidente, que se deriva de los esfuerzos que hace el colaborador por cumplir con su descripción de puesto incluyendo el traslado al sitio de trabajo y los posibles accidentes que pueda sufrir en el camino. Voy a mencionar cada uno más a fondo. 1. Con responsabilidad o negligencia. Esto es cuando se determina que el patrón omitió alguna medida de seguridad o prevención. En caso de que un trabajador sufra un accidente o enfermedad por sus labores, tiene derecho a las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social mediante el Seguro de Riesgos de Trabajo, ya sean de dinero o especie, hasta que el trabajador pueda regresar a sus labores. Los riesgos pueden ser responsabilidad del patrón, por ejemplo, cuando se presente por las condiciones de trabajo. 2. Económica, impactando la prima de riesgo de trabajo para futuras cotizaciones. Y 3. Sin responsabilidad, es decir, como ya mencionamos, traslados, eventos naturales, eventos psicológicos o causas de fuerza mayor. La caducidad, por su parte, es un modo de extinción de un derecho o acción por el transcurso del tiempo. Ambos conceptos representan la importancia del transcurso del tiempo en las relaciones jurídicas, pero mencionaré las principales diferencias. En cuanto a los plazos, el último tema es la prescripción y la caducidad. La prescripción en materia laboral es el plazo necesario para extinguir la acción ...que permita la defensa de los derechos nacidos de la ley, de los convenios colectivos y de los laudos arbitrales, transformándose la obligación en natural. Y en cuanto a la interrupción, la prescripción se puede interrumpir mediante el envío de requerimientos, pero la caducidad no puede interrumpirse. El pago realizado cuando el derecho ha prescrito es válido, pero el derecho no está extinguido. La caducidad extingue tanto el derecho como la acción... El pago realizado por el deudor cuando el derecho ha caducado es un pago indebido. En cuanto a efecto, la prescripción extingue la acción, pero no el derecho. Para la prescripción son largos y se cuentan por años, y para la caducidad pueden ser breves, medios y largos. Con esto doy por finalizados los temas. Muchas gracias.